0: Capítulo 2, verso 13 al 19. Daniel, capítulo 2, verso 13 al 19. Hoy no me puedo pasar de tiempo, tengo 10 minutos para predicar, así que todo el mundo despierto. Amén. Los que están despiertos, levanten las manos. Tres hermanos de 400 que hay aquí. ¡Ay! Ya dije cuántos teníamos aquí, gloria al Señor. Y 500 que nos están viendo. Enviamos saludos a los que nos ven por los medios sociales, gloria al Señor. Eh, gradualmente estamos intercalando algunos hermanos vienen un domingo, otros vienen otro eh, pero estamos teniendo las precauciones de vida y esperemos que eh, con todo este relajo y descontrol que hizo tanta gente no ocurra nada gloria al señor eh, están ahí conmigo en Daniel capítulo 2 verso 13 al 19 atrévase a darle un aplauso al señor en esta mañana ese si aplauso significa yo te, yo te salto yo te salto, yo te alabo Gloria al Señor, déjeme mirar esto un poquitito, monitor, yo lo que necesito es un poquitito nada más, poquita cosa, no tanto, gloria al Señor, y para allá tampoco le pongan muy alto a los hermanos, ah, yo lo que necesito es que nada más que me oigan, no que se les exploten los oídos, amén, se oye bien para allá, gloria al Señor, bájale un poquitito más, como, como un medio por ciento nada más, gloria al Señor, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, gloria al Señor, y yo me mira y me dice, pues si no ha hecho nada, gloria al Señor, aleluya, Daniel, capítulo 2, verso 13 al 19, habíamos dicho dentro del tema, eh, Daniel, verdadero profeta de Dios, porque hemos explicado que ahora, por los acontecimientos, lo que está pasando, aparecen un montón de profetas eh, eh, en Facebook, en YouTube, en, en Twitter, en, en todos los medios, y nosotros queremos tener cuidado, queremos ser una iglesia balanceada, <coughs> no creemos en los extremismos, no creemos en... Eh, en ciertas cosas que, que enseñan pero creemos en servirle a Dios en espíritu y en verdad y aquellos pues que eh, han estado enfrentando esta epidemia hay un verso que yo quería leerles antes de, de, de Daniel que se encuentra en 1 Corintios capítulo 3 verso 15 el apóstol Pablo dice según la gracia que Dios me ha dado yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos pero cada uno tenga cuidado de cómo construye porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto que es Jesucristo si alguien construye sobre este fundamento ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio la dejará el descubierto el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno sea el nombre de Dios glorificado ¿qué significa eso? Significa que en esta época que nosotros estamos viviendo, en esta época que estamos experimentando, eh, se va a conocer al cristiano que ha edificado en un fundamento sólido o ha edificado en heno, o paja, o en pura o en pura madera. Usted sabe, eh, yo doy gracias a Dios por ustedes, el deseo, el amor de llegar a la iglesia. Otros me dicen, pastor, yo quiero llegar también, aleluya. Pero yo creo que ustedes sepan que hay un montón de cristianos que ya no quieren regresar al templo, porque ellos creen que ya no es necesario estar en el templo y han tomado la decisión de quedarse viendo por los medios sociales porque ahí cuando quieren dejarlo hablando solo al pastor y se van a hacer otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que ser el tipo cristiano que edifiquemos, sobre un fundamento sólido, Pablo decía yo como constructor y eso es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia, y claro, eh, tenemos cientos de personas que nos sintonizan y ven el mensaje completo y les agradecemos, verdad que, que les gusten nuestras enseñanzas. Pero esa es la razón por la cual nos esforzamos por traer eh, enseñanza sólida en la iglesia, porque la idea es que nosotros crezcamos en un fundamento sólido que Pablo dice, ese fundamento se llama Jesucristo. Cualquier otra idea, cualquier otro invento, cualquier otra enseñanza, que no sea que el fundamento es Cristo, está fuera de las Escrituras. ¿Amén? Entonces encontramos que dentro del tema de que hay tantos profetas, y estamos hablando de que Daniel es un verdadero profeta, él aparece en la escena, y hemos hablado de un montón de cosas, en esa escena que aparece, que aparece Daniel, creo que voy a tener que buscarlo por acá, gloria al Señor. Ya paseme ya pasen a Daniel capítulo 2, verso 13 al 19, gloria al Señor. Daniel capítulo 2, verso 13 al 19. Eh, recuerden que se publicó el edicto donde el rey dijo que mataran a todos los sabios, pero el problema era que Daniel también era miembro de la corte real y también era parte. Desde los sabios, o sea, el problema que ahora tiene Daniel en el verso 13 es que él era uno de los sabios. Ahora, en el verso 14 al 15 vemos que Daniel comienza a hablar con tacto, con inteligencia, con sabiduría. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? Es lo que tenemos que aprender nosotros también, ¿verdad? Hay ciertos problemas que explotamos y hay otros problemas que hay que tener tacto, hay que tener cuidado cómo se atienden y eso es lo que estaba Haciendo, haciendo. Daniel dice, Daniel le habló con mucho tacto e, e inteligencia. En el verso 16 vemos la persuasión de Daniel. Eso lo saben los esposos. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levante la mano. Aleluya, gloria a Dios. Recuerda cuando usted quería enamorar a su esposa y su esposa le decía no, no, y usted trataba de persuadirla. Amén. Eso es lo que está haciendo Daniel ahí también. Daniel está tratando de persuadir al rey. Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar el sueño. Nos quedamos ahí un rato e hicimos énfasis en el cuidado que hay que tener las iglesias con los sueños, porque en el mensaje anterior dijimos que Dios en el Antiguo Testamento hablaba por sueños a mucha gente, a Faraón, a los Madianitas, a diferentes hombres, y, y no quiere decir que Dios todavía no pueda hablar por sueños, sí puede hacerlo, pero la iglesia nueva, testamentaria tiene que aprender a ser guiada por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor. Entonces, en esta parte, pues queremos tener un poquito de cuidado, porque Daniel pide tiempo para poder buscar la guianza de Dios. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros los cristianos tomamos decisiones a la ligera, y yo sé que esto suena feo y cuando tratamos de explicarlo y tratamos de ayudar a la gente, nosotros no somos cualquier gente, nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, nosotros somos lavados en la sangre del Maestro, y la Biblia dice que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero Daniel pidió tiempo, ¿pidió qué?, ¿pidió qué?, pidió tiempo, pidió tiempo porque esto no era cuestión de una oración de Padre nuestro que estás en los cielos sino esto era Señor eh, mandaron a matar a todos los sabios a todos los astrólogos, a todo, a todo el mundo y ahí estoy yo y están mis amigos Señor y necesitamos que tú nos muestres tú nos reveles qué es lo que está pasando entonces Daniel persuade al rey para que le dé tiempo, ahora en el verso 17 y verso 18 que aparece Pon el 17 y 18 Daniel fue y habló con sus amigos. y fue donde yo le dije: Imagínense si cuatro personas se unieron a orar y lograron que Dios hiciera un milagro de darle el sueño y la interpretación. ¿Qué ocurriría en esta iglesia si más de cuatro, ocho, dieciséis, sesenta y cuatro, doscientas, trescientas personas se unieran a orar? Yo siempre he dicho que si todo el pueblo que se llama cristiano en Estados Unidos de América de verdad comenzara a practicar la oración, ya hace rato todo este problema que hay en esta nación americana ya se hubiera calmado pero el problema es que también vemos un montón de gente que se llaman cristianos metidos en la revuelta y siendo arrastrados con gente con ideas de izquierda, con ideas socialistas, con ideas comunistas, cuando a nosotros se nos olvida que la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, aquí estamos de paso, yo dije en el mensaje del viernes, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, no quiere decir que usted no vaya a votar en las elecciones, no quiere decir que usted no elija un candidato, pero usted tiene que pensar siempre, ¿cuáles son los ideales que rigen mi vida? Los ideales que deben regir nuestra vida son los ideales espirituales, los ideales por los cuales murió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes cuál era el ideal de Cristo? Esta gente está condenada a pasar una eternidad en un lugar de tormento y mi ideal es Morir para que ellos sean salvos. Hoy usted y yo somos salvos porque el ideal de Cristo fue dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Yo daría un aplauso a Cristo por esa obra tan grande que ha hecho. Alabado sea el Señor. Ahora, en el verso 19 al 23, hay algo que ya no lo habíamos tocado. Se llama la alabanza de Daniel. Cuando el Señor le muestra. A, a, a Daniel y a los jóvenes que están orando Señor, necesitamos que nos muestre el sueño necesitamos que nos dé la interpretación dice la Biblia en el versículo 19 durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio mire, recibió la respuesta al misterio déjeme hacer una pregunta aquí honestamente ¿cuántos de ustedes en alguna ocasión han estado en un problema y han orado y Dios le ha dado la respuesta o Dios los ha bendecido? Bien. ¿Sabe lo que hizo Daniel? Daniel dice en la Biblia, entonces alabó. Haga así. Alabanza, aleluya. Yo sé que... que, eh, que ¿Dónde está Kevin? Kevin, eh. Y eh, eh, yo sé que esto es aplaudir, ¿verdad? Pero está bien, le estamos aplaudiendo al Señor porque estamos alabando al Señor, aleluya. Porque Daniel alabó al dios del cielo daniel no alabó al presidente daniel no alabó al congresista no al concejal no al alcalde no a ningún político daniel alabó al dios del cielo porque le reveló el misterio del sueño que había tenido faraón sigue por ahí y dijo alabado sea por siempre el nombre de dios suyo son la sabiduría y el poder él cambia, esa parte es importante, grávesela, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes a los sabios de la sabiduría y a los inteligentes de discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en la sombra, Él habita la luz, en Él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. ¿Sabe lo que hizo Daniel? Daniel no dijo, oh, hermano, yo quiero que ustedes sepan que yo soy un hombre y una mujer de tanta oración que Dios me revela misterio. No, el hombre fue tan sencillo y tan humilde que comenzó a reconocer que sin Dios no somos nada. Jesucristo dijo: Separados de mí nada podéis hacer. Jesucristo es la vi, Nosotros somos los pámpanos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a practicar la alabanza del al Señor. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes abrieron los ojos esta mañana? ¿Cuántos de ustedes están respirando esta mañana? ¿Cuántos de ustedes caminaron esta mañana? ¿Cuántos de ustedes desayunaron y si no ahorita van a desayunar doble? Pues acá sí comienza a alabar al Dios creador de los cielos y la tierra que ha sido bueno con cada uno de nosotros. Eso, eso hay que empezar a practicarlo en la iglesia. Porque la gente se le olvida darle la gloria a Dios. Eh, en Puerto Rico eh, tenemos un, un dicho que hay predicadores que son yoyos. ¿Cuántos andan con un yoyo? ¿Cuántos jugaron aquel instrumentito? ¿Te lo sí, porque ellos son yo, yo hice, yo hago, yo esto, yo lo otro. No, hermano, aquí no es yo, yo. Aquí es alabado sea el Dios de los cielos que revela los misterios y enseña y pone y quita reyes. Bendito sea el Señor. Esa es la alabanza de Daniel. Ahora, en el otro punto, vamos a ver ahora a Daniel y a Nabucodonosor en la escena, gloria al nombre del Señor, Daniel capítulo 2, verso 27 al 30. Ahí ya van a aparecer los dos, aleluya. Ahora hay algo ahí bien importante, algo muy difícil para muchas personas. ¿Estamos ahí? Daniel capítulo 2, verso 27 al 30. A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, oiga bien, para los que les gustan los canales hispanos, estar viendo la parte cuando echan la baraja y las piedras y los collares y el café y todas esas cosas. No hay ningún sabio, ni vago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Dale el otro verso. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Déjeme, déjeme darle despacio, lo dije muy rápido. Ese Dios, reina nosotros le ha mostrado lo que viene en los días venideros. ¿Por qué estamos hablando de Daniel, verdadero profeta de Dios? Porque nosotros estamos viviendo los días que él dijo que eran venideros, son los días actuales que nosotros estamos viviendo. Y la mayoría de los cristianos vive como si las profecías no se estuviesen cumpliendo. Daniel le dijo al rey, el Señor que revela misterios, ese Dios poderoso, te ha revelado lo que va a ocurrir en los días venideros. Y usted y yo somos, ¿se acuerda cuando el maestro dijo, y la generación que vea, estas señales es cuál? La última generación. ¿Y sabe cuál es la generación que está viendo los días venideros que vio Daniel? Somos usted y yo, estamos viviendo en los días venideros. Y la generación que está viendo, somos la última generación. Oh, ¡Qué poderosa es la palabra del Señor! Te reveló lo que viene en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su cama su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir. Y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder en futuro. En futuro, Dios te está revelando lo que va a ocurrir. Verso 30. Por lo que a mí me toca. Oh, esa parte es bien, bien, bien importante. Usted, usted ha conocido personas, eh, déjenme ponerlo en español, no quiero molestarlos, ¿no? Pero cuando, cuando hay éxito, fui yo el que lo logré. Cuando es un fracaso, culpa de ustedes. Pero mire, mire lo que hace Daniel. Daniel dice, por lo que a mí toca, Daniel no va a tomar méritos para sí mismo. Cuando nosotros como iglesia vamos a aprender a darle la alabanza y la gloria a Dios, como explicamos hace un rato, por todas las cosas que ocurren en nuestras vidas si hacemos algo si logramos algo es más la Biblia todavía es mucho más fuerte la Biblia dice que después de haber hecho algo ¿sabe lo que dice la Biblia que yo haga cuando yo termine de predicar? cuando tú bajes del, del púlpito te sientas allí y vas a decir servo inútil soy porque solo hice lo que se me mandó a hacer entonces Daniel no coge mérito para él él dice, por pues lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, estamos aquí, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. No soy yo Daniel el que conoce esto, es el Dios de Daniel que conoce esto. Y para que tú entiendas la interpretación de lo que pasaba por tu mente, Dios me dio a mí la interpretación. ¿Pero qué es lo que está haciendo Daniel? Daniel está dando la alabanza y la gloria a Dios y no está tomando méritos para él. Hay gente en las iglesias, lo puedo decir, ya me siento como un pastor, que si usted no le reconoce el trabajo que hacen en la iglesia, se van. Cuando la Biblia dice que cuando tú hagas algo, no lo hagas como para los hombres, hazlo como que es para Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no se le escapa nada. Y todo lo que nosotros hacemos para el Señor, eso es una cuenta de ahorro. El trabajo que hicieron los muchachos esta semana en la cocina, Dios lo tiene anotado. Y Dios sabe cuándo usted va a necesitar la recompensa. Y Él se la va a dar. Siempre dele la gloria a Dios por todo lo que ocurre en su vida. Si se te quitó el dolor, gloria a Dios. Y si tienes dolor, Cristo mismo tomó mis enfermedades y mis dolencias en la cruz del Calvario. Yo estaba allí ahorita sentado, citando el verso bíblico de este anillo que me regaló Estefan, Isaías 41.10. No temas ni desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Luego leía este que me regaló mi nieta, Isaías 40.31, Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Y cuando tengo fuerza, digo, alabado sea Dios que me da fuerza. Y cuando no tengo fuerza, digo, alabado sea Dios que su palabra un día se va a cumplir en mi cuerpo. Entonces, Daniel no coge la, la gloria para él, se la da el Señor. Entonces le dice, Dios te ha revelado estas cosas, Dios te ha revelado lo que va a ocurrir en el futuro. Y el futuro es quiénes, quiénes estamos en el futuro de Daniel, nosotros. El libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 3, verso 7, lo pone de esta manera. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar su designio a sus siervos, los profetas. Dios nunca hace nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas estamos hablando de verdaderos profetas entonces quiere decir que si nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar que todo lo que está ocurriendo hoy en día ya Dios lo había hablado por medio de sus siervos los profetas y los cristianos nos escandalizamos y los cristianos nos acusamos entonces se nos olvida que si leemos la Biblia Cristo dijo, escrudiñá las escrituras, Véjale según San Juan, capítulo 5, porque ellas dan testimonio de mí y en ellas hallaréis la vida eterna. Lo que pasa con el cristianismo de hoy en día es que la palabra de Dios no es mucho aparte de su vida. Yo lo veo a ustedes aquí me lleno de gozo. Digo, Señor, qué lindo ese pueblo que hace el esfuerzo, con todo y coronavirus, con todas infecciones y dicen yo quiero llegar a la casa de Dios porque yo quiero conocer la palabra de Dios. Pero no crea que todo el mundo es como usted. Hay gente que no le interesa las iglesias. Hay gente que creen que Dios no tiene que ser parte de su vida. Pues yo le tengo noticia. Lo que Dios le mostró a Daniel para que le dijera a Nabucodonosor en el sueño eran los días venideros, y estos son los días venideros de tantos miles de años atrás. Déjeme decirle algo a los jóvenes. Si una época es importante acercarse a Dios ahora. Yo creía, cuando yo tenía 18 años, que era la época de acercarme a Dios. Pues déjeme decirle algo. Si en una época es importante la juventud buscar a Dios, es ahora. El libro Eclesiastes dice: Acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y diga: No hay en ellos contentamiento. Hay días que le digo a mi esposa: Baby hoy no puedo caminar ayer pasé un día fatal era día 4 todo el mundo estaba quemando en el cementerio visitando a mi hijo porque mi hijo murió un día 4 y pasé el día triste pasé el día pero le digo a mi esposa he llegado a una edad adulta dije adulta y a veces no puedo caminar porque tengo cuatro discos rotos y un sinnúmero de cosas. Pero cuando miro hacia atrás, digo, pero me alegro de que ahora, en los años de adulto, puedo decir, cuando tuve fuerza en mi juventud, la usé para la obra del Señor. Yo sé lo que es limpiar la iglesia, lo que es limpiar el baño, lo que es construir, lo que es cortar madera, lo que es mezclar cemento, lo que es hacer hoyo, lo que cualquier cosa que usted haga ahora en la iglesia, ya yo la hice. Pero ahora cuando miro para atrás, no digo, ay Dios mío, si tú me dieras una No, 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 Dios me dio la oportunidad y yo la aproveché. Y los jóvenes que están aquí, están aquí porque Dios tiene planes y propósitos con ellos. Porque ¿sabe que Nosotros los pastores iremos envejeciendo. Nosotros los pastores, llegará el momento que tal vez no podamos más caminar. Pero por eso Dios trae jóvenes a la iglesia. Para que oigan los mensajes. Oigan los testimonios y ellos digan, Señor, yo quiero ser como Daniel y sus tres amigos que desde la edad de 17 años, aunque estaban en Babilonia, decían, no vamos a negar al Dios de nuestros padres y aunque estemos en Babilonia le vamos a servir de todo corazón. Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas entonces hoy entramos en el punto que se llama el tiempo de los gentiles esa parte bien 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 delicada bien peligrosa bien cuidadosa porque los gentiles somos nosotros espiritualmente somos israelitas, pero están los hebreos y están los gentiles nosotros somos los gentiles entonces dentro de las profecías que Dios le enseña a Daniel, hay un tiempo que se llama el tiempo de los gentiles, que está en Lucas 21, 24. Ponme Lucas 21, 24. Si lo encuentran. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivo a todas las naciones. ¿Los quiénes? Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Marquen su, eso en su, en su Biblia, en su teléfono, hágalo usted quiera, pero eso es importante. Ahora, es importante ver que dentro del tiempo los gentiles, nosotros vamos a hablar, número uno, de lo que se llama la revelación. Daniel capítulo 2, verso 27. Daniel 2, 27, gloria al nombre del Señor, aleluya. Ya lo, ya lo tienen ahí los muchachos, estos muchachos son unos campeones, alabados sea el Señor. Pero por si acaso déjame yo tenerlo acá. <risa> a esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que preocupa. Ahora ponme el verso 31 al 33, de ese mismo capítulo 2, nos vamos a quedar ahí ahora en el capítulo 2. En su sueño su majestad veía que, una estatua enorme, ahí está Dios revelándole a Daniel, lo que soñó el rey Nabucodonosor, y va a venir la interpretación también, pero estamos hablando ahora de la revelación, en el tiempo de los gentiles, viene una manifestación, pero empezamos por la revelación, entonces usted vio una estatua enorme, de tamaño impresionante, y de aspecto horrible, verso 32, la cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. Yo lo leí rápido, pero imagínese la impresión de Daniel cuando Dios le está revelando, mostrando ¿Qué era lo que había soñado el rey? Ningún mago hechicero, adivino, astrólogo, nadie pudo dar el sueño. Pero sin embargo, el Dios que no hace nada sin revelarse a los siervos, los profetas, le reveló a Daniel que había soñado el rey. Y cuando Daniel vio la estatua, le llamó una estatua, como Horrible. Entonces, esa palabra horrible significa algo para cada uno de nosotros entonces en ese primer punto encontramos que Dios revela al verdadero profeta Daniel lo que había soñado el rey en el punto número dos vamos a ver la interpretación la interpretación Daniel capítulo 2 verso 37 al 45 y yo creo que ahí me voy a tener que quedar preparo un mensaje como de tres horas y ya me quedan tres minutos su majestad esta es la interpretación esta es la interpretación su majestad es rey entre los reyes el Dios del cielo ¿quién? el Dios del cielo le ha dado el reino el poder la majestad y la gloria además ha puesto en manos su majestad a la humanidad entera a las bestias del campo y a las que, y a la, y a las aves del cielo no importa dónde vivan Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos su majestad es la cabeza de cómo era la cabeza de oro de la estatua horrible entonces Daniel dice este es el sueño y esta es la interpretación la cabeza de oro eres tú oh aleluya sigue por ahí Después de su majestad, dale para atrás un momentito, el 39, gracias, gracias. Después de su majestad, surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido el hierro y el barro que su majestad vio mezclado significan oiga bien que este será un reino dividido aunque tendrá la fuerza del hierro ¿vale? y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro este reino será medianamente fuerte y medianamente débil su majestad vio mezclado el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí, de manera que el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. ¿De qué está hablando Daniel? Daniel está hablando de división. Y aunque viene una explicación, porque ahora, ahora después de la revelación estoy hablando de la interpretación, ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad hoy en día? Es más, ¿qué está pasando en Estados Unidos de América esta semana? No hay unidad. El pueblo está dividido. El gobierno está dividido. Las razas están divididas. Claro que esto tiene otra explicación, pero yo quiero que usted entienda que lo que era venidero en la, para conocer en aquellos años, en la actualidad para nosotros hoy en día. Los pueblos divididos, las razas divididas, en nuestros países, en nuestros países, quiero tener cuidado con esto. Si usted va a Puerto Rico, usted ve un puertorriqueño dividido contra otro puertorriqueño. Usted va a México, ve un mexicano dividido contra otro, otro mexicano. Va a Guatemala y así sucesivamente... Porque porque estamos en los tiempos donde el diablo sabe que en una ocasión a Cristo le dijeron, tú echas fuera a los demonios por el poder de Belcebú". y Jesucristo dijo, entiéndase bien una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie, por eso el diablo siempre busca dividir por eso busca dividir los gobiernos busca dividir la familia busca dividir la iglesia, si el diablo logra dividir a esta iglesia nos buscamos un lío, pero hoy le vamos a decir que le servimos a un Dios que pone reyes y quita reyes y un Dios que nos va a mantener unidos con el Espíritu Santo esa parte es importante porque ninguna casa dividida por sí misma puede permanecer en pie por eso usted tiene que estar con los ojos abiertos porque el enemigo sabe que lo único que funciona es dividir y levanta hermano contra hermano, el hermana el contra hermana y por eso yo le digo en esta iglesia que una vez usted entra por esa puerta, usted no es puertorriqueño, ni mexicano, ni hondureño, ni nicaragüense, ni salvadoreño, aquí todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos somos lavados por la misma sangre de Cristo y aquí tenemos que mirarnos los unos a los otros en el amor de Dios. pero el diablo te pone en la mente mira aquel y mira aquella y tú tienes que decirle mis sentimientos me dicen una cosa pero la palabra de Dios me dice otra de la única manera que una iglesia puede caminar en victoria es que entienda que no puede dejar que el diablo traiga división. Aleluya. Estoy desvelado, por eso estoy hablando tanto. En una ocasión un hombre vino a esta iglesia y nosotros lo ayudamos. Y lo voy a decir porque ya lo pensé y alguien puso en Facebook, tenía que decir si se dijo. Entonces nosotros le prestamos un dinero, lo ayudamos, entonces llegó una persona por ahí y nos trajo unas pruebas de que el hombre andaba haciendo fraude con el dinero y con unos negocios. Yo llamo al hombre y le digo, mira, yo necesito que tú resuelvas esto con esta señora. Tú te puedes quedar en la iglesia, pero pues yo necesito que tú arregles tu vida porque Dios quiere que vivamos una vida correcta. Se fue de la iglesia. Llamó a Tony. ¿Sabe quién es Tony? El mejor cantante de California aleluya y la esposa ni se diga alabado sea Dios De esa mujer canta olvídese. alabado sea Cristo oiga y el hombre llama a Tony y le dice no que mira que y yo me fui porque tu pastor no me dio la mano de aquí para acá y a él se le olvidó que nosotros le habíamos prestado 1300 dólares para que hiciera un negocio le habíamos pagado 600 dólares con un desayuno con los políticos de la ciudad de Lombi para que él echara su negocio hacia adelante pero entonces llamó a Tony para indisponerme a mí, para hablar mal de mí y ¿sabe qué hizo Tony? Dios te bendiga Tony le dijo le dice así, así, ¿no? en buen mexicano boricua hey bro eh, yo no sé si era medio cholo o cómo era pero hey bro tú me puedes decirle de verdad porque te fuiste de la iglesia y Tony le dijo tú me estás llamando a mí para hablarme mal de mi pastor tú me estás hablando mal de mi pastor ven a la iglesia y hablamos al frente del pastor ¿sabe qué hizo el hombre? colgó y jamás regresó porque Tony le dijo a otro tú le puedes llenar los oídos de basura con la división pero yo he aprendido que una casa dividida contra sí mismo no permanece en pie y por lo tanto el ministerio logo se mantendrá firme en pie porque la victoria es cuando trabajamos en unidad sea el nombre de Dios glorificado cuando alguien, cuando alguien te hable para decirte algo malo de otro hermano, dile, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. En Puerto Rico decimos, aguanta el caballo que voy para Cataño. Cataño es, un, es una ciudad. Vamos a esperar a la persona y nos reunimos en la iglesia y tú me lo dices al frente de la persona. ¿Ah? porque si no se atreve a decirlo de frente a la persona lo que está es tratando de dividir estamos aquí todavía hmm. iba a entrar por ahí pero me tendría que meter por familia y ya se me fue el tiempo no queremos abusar de la gente le dije a Luis, Luis máximo a las 12 y 15 tengo que haber bajado del la altar. pero oiga esta parte en la interpretación Hay algo importante que usted no vio en esos versos 37 al 45. La palabra reino o reinos aparece nueve veces. Nueve veces aparece la palabra reino o reinos. Ahí. El mensaje para Nabucodonosor es: Dios, no los reyes humanos, no los gobiernos sino que es Dios quien gobierna sobre todos los reinos de los hombres en la tierra. Solo Dios es soberano sobre los negocios de este mundo, es Dios quien pone y quita reyes. Usted lo leyó ahorita conmigo ahí. O sea, ¿por qué aparece nueve veces la palabra reino en esos versos bíblicos? porque Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, Dios te puso a ti como la cabeza de oro, Dios te puso a ti como rey, pero ahí aparece nuevamente la palabra reino, porque Dios quiere que tú entiendas que no son los políticos, que no es el presidente, que no es el rey, que no es el alcalde, que no son los congresistas, que no son los representantes, sino que el que gobierna y es soberano sobre los negocios de los hombres es Jehová, Dios. Los ejércitos que envió a Cristo a morir por nosotros y ha dado su Espíritu Santo a la iglesia por eso es que seguimos viniendo a la iglesia porque en los días que estamos viviendo hay montones de cristianos poniendo su fe en el presidente poniendo su fe en los alcaldes poniendo su fe en los congresistas poniendo su fe eh, mire cómo digo esto Ah. bueno, ¿cuánto me van a ir a visitar a la prisión? aunque sea con mascarilla yo le contesté a alguien por Facebook nosotros que hemos mantenido, mire, ahí, ahí, ahí todo el orden tenemos sanitizer, tenemos mascarilla, no nos saludamos a veces queremos abrazar a alguien, no lo hacemos eh, eh, queremos tener cuidado, yo le pedí a la gente a mí ni me toque, ni me toque, hermano, ni con el codo me toque, hermano pues yo tengo que durar un par de años más porque quién le va a criar la vida a usted los domingos alabado sea Cristo usted necesita a alguien que lo moleste y ese soy yo alabado sea Dios el día que Dios me lleve usted me va a extrañar yo sé que Dios va a poner un mejor predicador que yo y un mejor pastor que yo y un mejor o pastora o, y un mejor maestro que yo pero usted me va a extrañar a mí va a decir cómo extraño cómo me molestaba oiga bien Hubo un gobernante que prohibió que en las iglesias, esta semana, se cantara alabanzas. ¿Cuántos lo vieron? Y yo vine y compré unas mascarillas de esas que le llaman escudos, shields. Le dije, bueno, que se las pongan. Y ellos me dijeron, no, no, no cantamos con las mascarillas, oh, yo no sé por qué, pero yo, alguien tocó esta altar y lo dejó ungido, yo creo que fueron los hijos de Asaf, y el viernes, ¿ah? que se suponía que, que no hubiera alabanza, cuando Daniel dice la Biblia, ahorita yo leí, que Daniel alabó el nombre del Señor, y el viernes yo vi cuando los hijos de Asaf subieron, aleluya, y agarraron guitarra, y agarraron esto, y agarraron micrófonos, y empezaron a alabar y glorificar el nombre de Dios, y hoy estaban también cantando y glorificando el nombre de Dios, porque el que es soberano sobre los gobiernos de los hombres, no es el presidente de esta nación, no es el gobernante de este país, el que gobierna y es soberano sobre los gobiernos humanos, es Jehová Dios de los ejércitos. Y Él es el que tenemos que mirar. Yo lo he repetido un montón de veces, se nos olvida. El salmista decía, algunos lo ponen en forma de expresión, otros en forma de pregunta, y usted se lo sabe de memoria. Y hay un cántico, y el cántico dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se Ay, ah, ya los veo como emocionados. Sea lo que decía el salmista. No, 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 es, ni, ni es el presidente republicano ni el demócrata. Es Jehová, Dios de los ejércitos, el que es soberano sobre los gobiernos. No importa lo que ellos piensen, no importa lo que opinen, Dios es el que cambia leyes y pone leyes y quita reyes y pone reyes y usted y yo le servimos al Dios que es soberano sobre todos los gobiernos de esta tierra. Sea el nombre de Dios bendecido. Ese es el Dios que le servimos. Oh, aleluya. En el siguiente culto, empezaremos en los puntos. La cabeza de oro. Que Daniel le dijo, Dios me reveló que la cabeza de oro es Babilonia. Según Daniel capítulo 2, 37 y 38. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. ¿Cuántos todavía están con vida? si no le pongo un firecracker ahí en la silla. Aleluya. ¿Están ahí? Daniel capítulo 2, versos 37 al 38. Su majestad es rey entre reyes, el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en manos su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo, no importa dónde iban, Dios ha hecho a su majestad, el gobernante de todo ello, su majestad es... La cabeza de oro, y tenemos y el otro domingo, si Cristo no ha venido, si Dios no nos ha llamado, nosotros seguiremos explicando porque acuérdese que Dios no solamente le muestra a Daniel el sueño, sino que también le da la interpretación, y la interpretación es importante para el tiempo de los gentiles que somos nosotros si usted no entiende esto usted va a tener problemas nosotros somos los gentiles estamos en el tiempo de los gentiles yo no estoy hablando de religión yo no estoy hablando de extremismo es más yo, yo soy los pastores que confieso que hay montones de iglesias y predicadores que lo que han hecho ha sido destruir familias y dañar gente con los extremismos religiosos pero hay algo que no es extremismo religioso hay algo que Dios no hará nada sin revelárselo a sus siervos los profetas y llegaría el tiempo de los gentiles, ese es el tiempo de nosotros y la Biblia dice que cuando ustedes los gentiles la última generación ve esta señora Dice, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención, ay Dios mío, la trompeta está a punto de sonar, el reloj, le faltan segundos para marcar las doce que es la hora del Señor y de momento sonará la trompeta. Uh, ese es el tiempo de los gentiles hay cristianos enojados con Dios hay cristianos enojados con la iglesia hay cristianos enojados con los humanos. Pues déjame decirte esta es la época de buscar a Dios no sea un fanático religioso no sea un extremista no, no hay problema vaya a la playa, vaya al río, vaya a Disneyland pero dígale a ellos después que yo le dé mis primicias a Dios Después que yo le dé lo primero a Dios, entonces, ¿cuántos entendieron esa parte? No, 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 no. Usted puede ver los Lakers, usted puede ver las, eh, eh. ¿cuáles son los que usan unas franjas rojas y blancas? ¿Y cuáles son los que usan una amarilla así, un color más? Ya empezaron a salir las máscaras esas. Allá uno sacó una de la América. Por acá hay otro que tiene una del Chiva. No hay problema. Disfruta los juegos del Chiva, disfrute el juego de la América, disfruta el juego de los Yankees. Y también disfruta el juego de los Dodgers El viernes yo, yo le dije a Ralph, Ralph, yo sentía como problema para poder predicar. Y es que cada vez que miraba para donde tú estabas, tú tenías una máscara que decía Dodgers, bien grande, no decía Yankees, pero está bromeando entre hermanos. ¿Pero qué quiere decir? Usted puede tener su equipo, usted puede tener su bandera, pero nadie es más grande que el rey soberano que se llama Jehová, Dios de los ejércitos, y a él lo glorificamos y a él bendecimos. Estamos de pie, querida iglesia, aleluya. El domingo seguimos con la interpretación. La interpretación es bien, bien importante.